Die mentalen Aspekte einer Wettkampfdiät im Bodybuilding. Darum geht's heute im Interview mit Marco. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur 64. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Wenn ihr Fragen zur Episode habt, stellt diese gerne in unserer Alpha Progression Facebook-Gruppe, wo es auch die kostenlosen Beispieltrainingspläne gibt. Im Interview haben wir heute Marco, der erfolgreich seine erste Wettkampfvorbereitung als Naturalbodybuilder hinter sich hat. Marco, ich freue mich, dich auf dem Alpha Progression Podcast begrüßen zu dürfen. Und direkt meine erste Frage. Verrat uns doch mal bitte, wie man als Naturalathlet es schafft, Erster in der DPFV als Newcomer zu werden. Also neben den ganzen vermutlich gedopten Athleten. Ja, das ist, hat mich natürlich auch sehr gewundert, dass ich äh, da tatsächlich der Erste geworden bin. Wobei man muss ehrlicherweise sagen, dass ich Zweiter geworden bin Na. und im Nachhinein der Erste ja. disqualifiziert wurde. Also offiziell bin ich Zweiter, aber es gibt halt keinen Ersten. Ja, <lacht> ähm, ja wie ich das geschafft habe, ich weiß es nicht, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass, ähm, sage ich mal, Leute, die den Naturalsport sehr stark lieben und ausführen, dass die halt äh, ja, vielleicht noch ein bisschen besser trainieren als Leute, die sofort irgendwie mit Doping anfangen, weil, ähm, ja, weiß nicht, <lacht> Doping, ich weiß nicht, ob das äh, so sinnvoll ist, direkt immer gleich mit Doping anzufangen. Also denkst du, es ist gerade am Anfang relevant? Ich meine, die anderen Leute, die waren auch relativ jung, glaube ich, oder? Die Newcomer. Ja. Ähm, ich meine, wenn, wenn wir ehrlich sind, wären da jetzt Mitte 30-Jährige oder 40-Jährige, hättest du natürlich absolut keine Chance gehabt als Naturalathlet. Das ist, glaube ich, jedem klar, weil man da so viele Jahre Zeit hatte, äh, Muskelmasse anzuhäufen und mit dem Doping dann eben nochmal viel mehr Muskelmasse anhäufen kann. Aber du denkst, dass gerade am Anfang Doping gar nicht so viel bringt und dass man sich vielleicht zu viel dann auch auf das Doping verlässt? Ja, das kann natürlich auch sein, dass, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, dass es eigentlich gar nichts bringt und wenn man zum Beispiel seinen Bizeps trainiert, so viel Schwung holt, dass man total in den Muskel dran vorbei trainiert und da bringt das beste Doping nichts, wenn du keinen vernünftigen Reiz auf den Muskel setzt. Ne? Und du warst Lina? Ja, das, ja äh, ich war natürlich der Härteste auf der Bühne. Du warst der Einzige mit gestreiften Kluts, glaube ich. Ja, also... Ja, also hart war ich auf jeden Fall. Ich muss sagen, es waren aber auch ein paar Athleten, die gesagt haben, dass sie auch äh, Naturalathleten sind. Mhm. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, es ist halt eine Newcomer-Meisterschaft. Das heißt, da ist halt, die sind halt noch nie im Leben gestartet. Und ähm, ich meine, wie gesagt, da kann man halt nur einmal an seinem Leben teilnehmen. Und äh, andere Athleten, die vielleicht viel besser aussehen, die haben schon mal einen am Wettkampf teilgenommen und können da halt nicht mehr teilnehmen und deswegen können sie da nicht starten. So aus dem Gesichtspunkt kann man es natürlich auch sehen. Hm, ja. Wie lange trainierst du jetzt schon? Ich trainiere jetzt seit sechs Jahren. Ah, sechs, mehr Jahre. Als sechs Jahre. Du bist jetzt wie alt? 25. 25 mit 19 angefangen? Ja, also 18, 18 ein bisschen, ja, genau. Bei mir war das so, ich habe auch mit 18 angefangen. Bei mir war es so, ich, ich hatte in meinem Dorf früher kein Fitnessstudio und musste ein Auto haben, um mit diesem Auto dann zum nächsten Dorf zu fahren und da dann trainieren zu dürfen. Wie, wie war das bei dir? Warum hast du nicht vor 18 angefangen? Oh, ich hatte eigentlich überhaupt keine, also ich war früher zwar auch ein bisschen sportlich, ich habe alles im Prinzip schon gemacht, Fußball, Golf, Handball. Golf? Alles, was man sich vorstellt. Golf war ich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ich habe ein, zwei Jahre gespielt und hatte schon ein Handicap von unter 30. Also falls jemand sich auskennt, ne, das ist gar nicht so schlecht so. Ähm, und äh, genau. Und ich <lacht> habe früher halt ziemlich viel am PC gedaddelt und äh, wollte da irgendwie von weg. Und da hat mich meine Mutter mal mit ins Fitnessstudio geschleffen. Und äh, ja, da bin ich irgendwie dran hängen geblieben hat mich irgendwie total begeistert und äh, hat man sich immer mehr informiert, bis es jetzt dann dieses Jahr auf die Bühne ging. Das ist auch, ich, ich vergleiche, ich habe früher oft viel Computer gespielt, ich vergleiche das oft mit einem Computerspiel, gerade mit diesen Rollenspielen, also das habe ich früher oft gespielt, 
ich sehe das als gleich an zum Computerspielen, nur dass du jetzt dein eigener Charakter bist, der in der Realität sich verbessert und dann nicht irgendwelche Schwerter oder so oder Rüstungen sich aneignen, sondern, naja, Rüstung so ähnlich, eine größere Brustmuskulatur oder dann einen dickeren Arm, der dann das Schwert ist oder so, so habe ich das immer angesehen und deswegen konnte ich gut vom Computer wegkommen, ohne Probleme hin zu mir selber als Charakter dann. Ja, das, so können wir es natürlich auch vergleichen, ja, stimmt, hat, hat irgendwie was, ja. Gut, lass uns mal, also ich würde gerne den Fokus auf die Ernährung legen und vor allen Dingen auch auf den mentalen Aspekt deiner ersten Wettkampfdiät, denn das finde ich zumindest, wird häufig so ein bisschen vernachlässigt, ist aber einfach super, 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 super wichtig. Ähm, du hast jetzt drei Wettkämpfe gemacht, du bist erster geworden bei der DBV, habe ich gerade schon angemerkt, vierter bei der NRC, glaube ich, dritter bei der GNBF. Ne? Ja. Ähm, was war für dich die Motivation, dich überhaupt für einen Wettkampf anzumelden, auf die Bühne zu gehen? Ja, also gute Frage eigentlich. Ich denke, das hat vor zwei Jahren angefangen, als ich meine Freundin kennengelernt habe, mit der ich jetzt auch noch zusammen bin. Und die macht auch leidenschaftlich viel Sport und wird jetzt auch das erste Mal im Herbst starten. Und ich denke, ja, man hat dann immer mehr gemacht, immer mehr auf Social Media hat man das dann auch gesehen. Und irgendwann so möchte man vielleicht auch mal einen neuen Reiz haben, wenn man so vier, fünf Jahre im Fitnessstudio trainiert. Irgendwie ja, möchte man sich vielleicht auch mal mit anderen vergleichen. Und da bietet sich ja so ein Wettbewerb bestens an. Das heißt, die Performance deiner Freundin werden wir dann beide sehen, ne? wenn es wieder in Siegen ja, genau, der Gen in Siegen, F, oder? Genau. <lacht> ja, haben wir uns ja letztes Jahr auch das erste Mal gesehen. Cool, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, sie ist gut vorbereitet. Ja, also ich coache sie momentan ein bisschen. Ja, dann, dann kann ja nichts schief gehen. Von wann bis wann ging deine Diät? Ja, meine Diät war extrem lange. Also um das mal in Zahlen auszudrücken, 36 Wochen. Ja, das sind fast neun Monate. Also so ein Wettkampfbaby sozusagen. <lacht> Oder Geburt. <lacht> ähm, neun Monate, ja. Ähm, genau, ich habe angefangen, ich denke, das war ungefähr September 2018 und ja, die Diät ging ja bis Mai 2019, also es war schon eine ziemlich lange Zeit. Ich habe die halt so strukturiert, dass ich alle vier Wochen Diet Break gemacht habe, kombiniert mit einem Deload und ähm, ja, ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll gewesen. Bis einen Monat vor dem Wettkampf habe ich praktisch keine Kraftverluste gehabt und erst ab dem Moment, wo ich den ersten Wettkampf hatte, also das mit der DBV und mit der Peak Week, ja, da hatte ich meine erste Peak Week, um das mal zu testen für die, für die GmbF. Und ich muss sagen, ab dem Moment ging es richtig runter mit meiner, mit meiner Kraft und alles. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder zu wenig Kalorien gegessen habe oder zu schwer trainiert habe oder ob das ein Zufall war, weil ich dann wirklich schon extrem niedrig mit dem Körperfett war. Ähm, auf jeden Fall, da ging es dann richtig rund den letzten Monat. Gerade <lacht> deine, deine Drückleistung ne, beim Schrägbankdrücken, das hat mich äh, schockiert quasi. Da hatte ich noch ein Video von dir im Kopf, wo du irgendwie 8 mal 100 oder nee, 105 oder sowas mal gedrückt hattest. Ja, also noch mehr. Und dann, ziemlich genau am Anfang, äh, Anfang April, habe ich noch 90 Kilo 8 Wiederholungen gedrückt. Und äh, ja, dann einen Monat später waren es dann nur noch 70 Kilo. Du hast die Ernährung und das Training, obwohl ich mir da gerade unsicher bin, hast du in Absprache mit, mit Patrick gemacht, glaube ich, ne? Patrick Teutsch? Genau, ja, der Patrick Teutsch, genau den, ich wollte zuerst die Wettkampfdiät komplett alleine machen, deswegen war die auch so lange. Ich hatte so roundabout ein halbes Kilo pro Woche angepeilt, am Anfang der Diät eher ein bisschen mehr, am Ende der Diät eher ein bisschen weniger. Und dann bin ich halt, das so mir ausgerechnet mit den Diet Breaks, und dann kam ich halt auf die 36 Wochen. Ähm... Was ich, da, was ich vielleicht ändern würde, kann ich ja später nochmal sagen. Also wie ich es in Zukunft machen würde. Aber ähm, ja, den Patrick, den habe ich dann in Siegen gesehen. Also ich, ich kannte ihn schon vorher von der FIBO. Also das heißt kennen, gesehen. Und da habe ich halt gesehen, dass seine Athleten ziemlich gut abgeschnitten haben. Und da hat es mir halt ziemlich in den Fingern gejuckt, ihn mal anzusprechen und zu fragen, ob er mich dann auch vorbereiten kann für den Wettkampf im Mai. Und äh, ja, das hat er dann gemacht. Und ja, wir haben, im Prinzip war der Plan ja schon klar von mir, ne, wie, wie ich diäten möchte. Das hat er auch ziemlich gut abgenickt. Und, ähm, aber es war trotzdem sehr hilfreich, eine Person an der Seite zu haben, die man immer Fragen stellen konnte, weil im Laufe der Diät kommen immer so viele Zweifel und dass man unsicher. Und da habe ich ihn dann immer gefragt und er hat mir immer 
richtig gut geholfen, die Entscheidung dann zu treffen. Also es war nicht stumpf so, dass er mir einen Trainingsplan gegeben hat, einen Ernährungsplan, sondern ich bin eher mit den ganzen Fragen immer zu ihm gekommen und konnte so dann meine Diät lenken. Wie hat sich deine Ernährung unterschieden von deiner Ernährung vorher? Also klar, dass du im Kaloriendefizit warst, logisch, musst du irgendwie abnehmen, vorher warst du nicht im Kaloriendefizit. Aber so von der Struktur her, hast du da groß was geändert? Hast du vorher zum Beispiel, sagen wir mal, If It Fits Your Macros gemacht und nachher hast du nach und während der Diät hast du nach einem Ernährungsplan gegessen? Oder war es eigentlich von der Struktur her ziemlich identisch, du hast einfach nur die Mengen angepasst? Also von der Struktur war es ziemlich identisch. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer gerne einen sehr strukturierten Tagesablauf hat und eigentlich auch relativ jeden Tag das Gleiche ist. Oh, also morgens gibt es bei mir immer ein schön großes Porridge, dann mittags meistens, äh, ja, jetzt im Aufbau, Reis und Gemüse und Hähnchen und Maragbad oder irgendwie sowas. Also mir schmeckt das ziemlich gut, wenn man sich das lecker würzt und so. Schmeckt mir teilweise besser als irgendwelche Süßigkeiten. Ähm, ja, und der ein, das Einzige, was ich halt wirklich geändert habe, ist halt, dass ich von Reis als Kohlenhydratquelle auf Kartoffeln als Kohlenhydratquelle gestiegen bin. Ich muss sagen, das ist extrem krass, wie viel mehr Volumen Kartoffeln geben im Gegensatz zu Reis. Ähm, da muss man natürlich, also ich habe auch wirklich noch viel gegessen. Ich habe, glaube ich, bis zwei, ja, bis äh, vier Weeks out waren es, glaube ich, noch 3000 Kalorien. Und ähm, da konnte man halt ziemlich viele Kartoffeln noch essen und dementsprechend auch ziemlich viel ähm, Kohlenhydrate hatte man drin, auch ziemlich viele Ballaststoffe, die auch den Magen immer ein bisschen vollgehalten haben. Also Hunger während der Wettkampfdiät hatte ich nicht wirklich. Auch nicht am Ende? Ich würde nicht sagen, dass es Hunger ist, sondern hm. eher Appetit. Müde. Hm, okay. Ja. Also um die, auf die psychischen Sachen wolltest du ja auch noch zu kommen, ne? aber ich denke irgendwann, äh, ja, da spielt es nicht keine Rolle mehr, wie viel du da oben reinschüttest. Wenn der Körperfettanteil niedrig ist, dann spielt der Kopf einfach verrückt. <lacht> ja. Wieso isst du jeden Tag das Gleiche? Also ich mache es genauso, aber ähm, das fragen sich jetzt sicherlich viele, denn jetzt gerade haben wir diesen If it fits your macros Trend. Man kennst ja auch, ne? so theoretisch kannst du ja, wenn du deine Ziele hast, deine Makroziele und deine Kalorienziele, kannst du ja jeden Tag unterschiedlich essen. Ne? Kannst du mal Pancakes essen, kannst du mal das essen, kannst du mal das essen. Ähm, und so machen das dann auch viele, um eben Abwechslung zu haben und sich richtig auszuleben. Was ist dein Grund dafür, das dann nicht zu machen und in Anführungszeichen langweiliger zu essen? Es gibt eigentlich mehrere Gründe. Einmal, das braucht unglaublich viel Gedankengut, sich immer jeden Tag irgendwas auszudenken und dann vielleicht neuen bei sich im MyFitnessPal oder bei FDDB oder wie die App heißt, einzutippern das immer wieder neu zu tracken. Klar, man kann das mit dem Eyeballing machen. Ähm, ja, also erstmal, es braucht viel Gedankengut. Zum anderen, ja, also klar, man könnte das natürlich auch gesund machen, dass man irgendwie jeden Montag irgendwie irgendwas mit Reis isst, jeden Dienstag irgendwie was mit Kartoffeln und, und, und. Dann hätte man es ein bisschen gesünder und auch ein bisschen strukturiert und hätte Abwechslung drin. Was ich aber auch kritisch finde, wenn man jetzt zum Beispiel viel Brot isst, Brot ist ja im Prinzip kein schlechtes Lebensmittel, aber Brot hat halt auch Eiweiß, ja, und dieses Eiweiß sehe ich jetzt nicht so positiv an, wie zum Beispiel ein Eiweiß aus Magerquark, ja. Und wenn man roundabout jetzt immer seine zwei Gramm Eiweiß dann am Tag isst und dann irgendwie 100 Gramm aus Weizen kommen, weiß ich nicht, ob das so vorteilhaft ist. Deswegen, für mich gehört das halt auch zu einer, zum gesunden Lebensstil dazu, gesunde Lebensmittel zu essen. Klar, man kann sich Eis reintracken und sonst was, und dann kommt man irgendwie auf seine Makros, aber ähm, ja, ob das gesund ist, ist halt das andere, ne? weil man möchte ja auch irgendwie gesund sein, damit man Sport machen kann. Bringt ja nichts, wenn man täglich auf seine Kalorien kommt und auf seine Makros, aber die ganze Zeit krank ist. Ne? Hm. Gerade diese resultierende Entscheidungsmüdigkeit, die entsteht mit dem If It Fits Your Macros Ansatz, genau das ist für mich persönlich auch der Grund, warum ich es nicht mache. Und dann du stehst morgens früh auf, hast dir noch nicht mehr Gedanken gemacht, was du zum Frühstück ist und denkst dir dann, machst du den Kühlschrank auf, ich könnte die Eier essen, ich könnte das essen, ich könnte, warte mal, das muss aber in meine Makros und das könnte ich so und so. Dann stehst du zehn Minuten vorm Kühlschrank und hast das dann eigentlich schon keinen schon Bock voll nerven. <lacht> ja. Das würde mich voll nerven. Vor allem, wenn man dann am Tag, tagsüber dann schon so viel gegessen hat, dass man abends dann vielleicht keine Kalorien mehr offen hat, ja, und äh, dann geht man irgendwie hungern ins Bett 
klar, man könnte da natürlich wieder was essen und dann am nächsten Tag wieder ein bisschen weniger. Aber ey, boah, das alles immer zu überdenken, das ist ja total anstrengend. Was man vielleicht dazu nochmal sagen muss, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen funktionaler Ernährung und gesunder Ernährung. Wenn man jetzt jeden Tag, also wie gesagt, wenn man jeden Tag auf seine Macros kommt, irgendwie mit, äh, mit Burger und Eis und sonst was, das wird funktionieren wahrscheinlich, um Muskeln aufzubauen. Aber ob das so gesund ist, ist halt die andere Frage. Ne? Wenn du kaum Gemüse drin hast und kaum irgendwie mit, ja, Spurenelemente, Vitamine, ne? das ist dann das ist für mich eine gesunde Ernährung. Betreibst du Meal Prep? Also bereitest du dir für mehrere Tage im Vorhinein dein Essen vor? Also es geht mittlerweile, dass ich zwei Tage vorkochen kann, weil die Kapazität von der Mikrowelle und von den Töpfen lässt halt nicht mehr zu als zwei Tage leider. Und ich muss sagen, wenn man frisch kocht am Tag, schmeckt es halt auch eindeutig besser. Deswegen, aber mittlerweile mache ich, also ich momentan habe ich Ferien, dann mache ich es im Prinzip so, ich frühstücke morgens und danach koche ich. Das Kochen dauert eine Stunde inklusive Abwasch und dann bin ich für den ganzen Tag ausgesorgt und muss mir keine Sekunde mehr Gedanken um meine Ernährung machen. Und ähm, ja, weil es ist mir halt einfach nicht wert, so viel Zeit wie wieder darauf drauf geht, zu essen und sich was zuzubereiten. Das ist, das ist unglaublich. Das muss man mal zusammenrechnen. Aber du, du kochst auch nicht gerne, ne? Also, also du siehst es dann einfach nur als Mittel zum Zweck an, ne? Ja, also okay, gut. Also es ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung zu kochen. Denn, denn manchmal macht Wenn das ich koche, ne? dann ist es sowieso immer nur so, ja, das hat gute Macros, das und das kann man irgendwie zusammenwürfeln und das ist bei mir kochen. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also du bist auch nicht, du bist auch nicht so der, der Foodblogger, der sich das dann schön dekoriert irgendwie. Oder, oder hast du das beobachtet? Das war bei, bei mir nämlich vor meinem Wettkampf so. Ich, normalerweise, also wenn ich meine Stories auf Instagram mache, das ist dann immer eine, irgendeine Pampe, die ich esse. Aber vor vier Jahren, das war kurz vor meinem Wettkampf, da habe ich dann so gemacht, gegen Ende der Wettkampfvorbereitung habe ich mein Essen immer schöner dekoriert und richtig zelebriert dann am Ende. Vermutlich aus dem Grund, weil dann das Essen ja immer besonderer wird, wenn ich irgendwie viermal am Tag esse, dann will ich auch viermal am Tag was richtig Schönes haben, so war es dann von meiner Wettkampf die Erd. und dann habe ich angefangen wirklich die Erdbeeren da so schön zu sortieren und irgendwelche Linien zu machen mit dem Essen und all sowas, wo ich mir gedacht habe, Benni, was, was machst du denn gerade hier überhaupt, das, das passt doch überhaupt nicht zu dir. Ja, das nee, das, das habe ich nicht gemacht, Okay, gut. Dann. aber ich muss sagen, dass ich ein paar Sachen immer ausprobiert habe, zum Beispiel, wenn man sich Beeren eine Beerenmischung morgens ins Porridge macht. Das hat schon, also es kommt schon darauf an, wie man die reinmacht. Wenn man die einfach unterrührt, schmecken die Beeren anders, als wenn man sie separat in der Mikrowelle erwärmt und drüber schüttet. Oder äh, wenn man sie nur drauf kippt und sie dann noch ein bisschen gefroren sind. Also solche Sachen. Ich habe es dann halt immer wieder ein bisschen ausprobiert, das Essen noch ein bisschen schmackhafter mhm. zu machen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Süßstoff drauf und sonst was. Oder ähm, hier nochmal, also Kaffee war bei mir auch ganz schlimm. Ich habe im Prinzip nur noch Kaffee, also koffeinfreien Kaffee getrunken, weil das Koffein habe ich mir dann vorm Training, fürs Vortraining aufgespart. Ähm, aber man war ständig irgendwie, weil man wollte ständig, hat so viel Appetit und musste irgendwie ständig an Essen denken. Das ist ganz schlimm. Das ist momentan immer noch so. Wird zwar ein bisschen besser, aber das ist echt... Äh, Gut, dass du es gerade ansprichst, dieser, dieser Food-Fokus. Ja. Ähm, am Anfang der Diät hast du sicherlich, habe ich jetzt so rausgehört, gar keine Probleme damit. Hast du keinen nee. Food-Fokus gehabt? Okay. Ähm, dann ist die Diät fortgeschritten. Du hast gesagt, du hast nicht mehr Hunger gehabt. So, jetzt ist Hunger, kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Das kann so ein Magenknurren sein, also richtig, ja, also das wäre jetzt so richtig Hunger. Ne? Aber Hunger kann ja auch sein, wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen bekommt, sich nicht mehr gut konzentrieren kann. Da würde ich jetzt vermuten, dass du das am Ende der Diät schon hattest, dich weniger konzentrieren konntest und schlapp bist. Okay, das heißt, würden wir das jetzt auch als Hunger definieren, dann hattest du quasi schon Hunger. Nur jetzt nicht so mit Schnurren, aber, aber das ist ja bei jedem Menschen normal, dass er so ja, ja, klar. drei, vier Stunden oder fünf Stunden, wenn er nichts gegessen hat, dass der Magen dann ein bisschen anfängt zu grummeln. Aber das sehe ich nicht wirklich richtig als Hunger an. So richtig Hunger hat man doch, wenn man ja, wenn man, ja, ich weiß nicht, das ist für mich nicht wirklich Hunger. Das ist, ich <lacht> glaube, das sind die besten Voraussetzungen. Wenn man ein paar Tage nichts gegessen hat, ich glaube, das ist richtig Hunger. Ja, denn viele haben ja Angst, wenn sie drei Stunden nichts mehr gegessen haben, dass sie dann gleich umfallen. Aber dieser Food-Fokus, der ist ja dann schon entstanden bei dir. 
hast ja gerade gesagt, du hast dein Essen auch leckerer gemacht am Ende dann. Also der Food-Focus war da und ist auch immer noch da. Über die Zeit nach dem Wettkampf sprechen wir gleich. Ähm, aber wie bist du dann damit umgegangen? Eine Sache hast du eben schon, schon genannt. Du hast zum Beispiel ähm, koffeinfreien Kaffee angefangen zu trinken oder öfter zu trinken. Hast du noch was gemacht? Oder, oder wie bist du psychisch damit umgegangen? Denn du hast es ja durchgehalten. Also sagen wir jetzt mal dieses Hunger, also dieses Magengrummeln, definieren wir jetzt einfach mal als Hunger. Also immer, wenn ich dann koffeinfreien Kaffee getrunken habe, war das weg. So, ne? Also Appetit hat es mir dann komplett genommen oder den Hunger, wie man es halt auch nennt. Ähm, was ich dann sonst noch gemacht habe, ja, also ich habe es halt ziemlich gut geplant immer mit meinem Essen. Also morgens gab es dann irgendwie immer um 8 Uhr ungefähr mein Porridge, ja. Dann um 12 Uhr, vier Stunden später gab es dann immer irgendwas, irgendwie keine Ahnung, je nachdem, wie ich Uni hatte, Pre-Workout oder irgendwie, äh, Post-Workout oder irgendwie irgend, irgendwas zu essen. Dann vier Stunden später um, um 16 Uhr gab es was und dann um 20 Uhr gab es was. Also man hatte wirklich immer vier Stunden und die, die gehen ja auch immer schnell vorbei, wenn man etwas zu tun hat. Und hatte man halt auch immer wieder was zu essen und musste nicht, das finde ich halt kritisch auch bei, äh, bei ähm, IF, Intermittent Fasting, also intermittierendes Fasten, ähm, dass man wirklich den ganzen Tag nichts isst oder wirklich nur ein paar Kleinigkeiten und wirklich den ganzen Tag wartet, bis man abends essen kann. Das wäre für mich viel, viel schlimmer gewesen. Kann ich bestätigen. So war es bei mir auch. Ich habe es nämlich am Ende so ausgedehnt, dass ich wirklich nur meine zwei Mahlzeiten tagsüber hatte, damit, wenn ich was esse, auch wenigstens richtig satt werde. War absolut der falsche Ansatz für mich, weil mein Food-Fokus dann nochmal viel größer geworden ist. Du hast gerade was Interessantes angesprochen mit der mit Ablenkung. Vier Stunden gehen ja schnell vorbei, wenn man sich dann ablenkt. Das heißt, du hast ja was zu tun gehabt, du hast äh, studiert und ich meine, theoretisch kannst du natürlich den ganzen Tag studieren, weil man lernt da nie aus. Du studierst ja Elektrotechnik, mhm. das ist ein anspruchsvolles Fach. Du kannst da eigentlich den ganzen Tag und die ganze Nacht mit verbringen, ne? Ja. Theoretisch. Außerdem kann man ja auch mal einen Spaziergang machen. Also ich habe täglich immer so versucht, meine Schritte zu hitten, um so den gleichen Kalorienverbrauch auch täglich zu haben, damit man das Ganze auch ein bisschen verfolgen kann. Weil wenn man jetzt mal einen Tag nur vorm Schreibtisch sitzt, hat man natürlich einen anderen Kalorienverbrauch, als wenn man den ganzen Tag in der Stadt, Stadt rumrennt. Und wenn man an beiden Tagen aber gleich viel Kalorien isst, dann ist das halt... Ja, deswegen habe ich es auch mit den Schritten immer versucht, den, den Kalorienverbrauch ein bisschen hochzuhalten in der Diät. Und ja, genau, das wäre dann auch eine Möglichkeit, um vielleicht die Zeit ein bisschen rumzukriegen. Aber klar, ich hatte immer was zu tun. Training hat bei mir auch immer richtig lange gedauert. Also ich war, also ich war eigentlich jeden Tag, ist mir schon fast unangenehm zu sagen, <lacht> zwei bis vier Stunden im Fitnessstudio. Ja, stimmt. Also ich, mein, mein Warm-up hat meistens vielleicht schon eine Stunde gedauert, also ein paar Schritte sammeln, dann schön warm machen mit Terraband und so, dann waren es meistens zwei Stunden reine Trainingszeit, dann habe ich meistens meinen Post-Workout gegessen und dann bin ich nochmal so eine halbe Stunde aufs Laufband, habe noch ein paar Schritte gesammelt. Also du hast den Post-Workout-Meal im Fitnessstudio gegessen und dann bist du aufs Laufband? Ja, also dann, man hat auch gemerkt, dass der Körper das dann auch gebraucht hat, weil momentan ist es immer noch so, wenn ich das esse, werden komplett meine Füße und alles warm, ja, also man merkt richtig, wie, wie dieses Essen direkt aufgenommen wird. <lacht> ähm, und nach einer halben Stunde ist wieder alles kalt. Ja, es ging, also, ja. Also nach so nach, ich wollte halt möglichst schnell den Körper in diesen, ich meine, es ist Parasympathikus, heißt es, ne? Mhm. In den Parasympathikus bringen. Spannungsmodus, ja. Genau, und äh, das habe ich dann halt mit, der, mit dem Post-Workout mir gemacht und dann habe ich halt die Schritte gesammelt und ich muss sagen, komischerweise war dann mein Puls auch immer richtig schön hoch, als ich dann diese paar Schritte, die ich dann nach dem Post-Workout-Meal gemacht habe, die haben sich richtig effektiv angefühlt, weil der Puls war sonst immer so bei 48, ja, und äh, habe ich mit meinem Fitness-Tracker mal gemessen und ähm, als ich dann die Schritte gesammelt habe, nach dem Training war er immer schön bei 120, also da hat man, glaube ich, auch schon ordentlich dann noch Kalorien verbrannt. Weißt du, wie hoch dein Puls war, also dein Ruhepuls vor der Wettkampfdiät? Ja, der war ungefähr bei 55. Oh, okay, das ist ja gar nicht so. Und die 48 waren auch Ruhepuls, die du gerade nee, genannt hast? Nee, also die ähm, Ruhepuls, ja genau, war ungefähr so kurz vor, der, vor dem Ende der Diät, so bei 44. Also von 58 auf 44. Okay, das ist gar nicht so viel. Manchmal ist es noch krasser, dass da echt im Ruhemodus der Körper schon viel weniger verbrennt. 
Aber nochmal, um auf den Food-Fokus zurückzukommen, nochmal kurz zusammenzufassen, denn das interessiert, glaube ich, auch viele Hörer. Was du dagegen machst, ist einmal Ablenkung. Zweitens ist, den Hunger nicht als so große Gefahr anzusehen. Eigentlich, das, das finde ich total interessant. Also man stirbt nicht, wenn man jetzt vier Stunden lang kein Essen bekommt. Dritter Punkt ist also Ablenkung. Hunger ist nicht so schlimm. Dritter Punkt, du hast genau auf das Timing geachtet. Also richtig Struktur drin gehabt. Alle vier Stunden zum Beispiel was essen. Ja, das fand ich ziemlich wichtig. Und dann der vierte Punkt ist so kleine Tricks, das ist wahrscheinlich auch individuell, sowas wie bei dir mit dem koffeinfreien Kaffee, damit du einfach irgendwas im Magen hast und irgendwas reinkommt in den Körper quasi. Ne? Ja, damit man auch irgendwas zu tun hat. Ja? ja. Oder weil Wasser trinken, das gibt dir nicht so eine heftige Befriedigung als irgendwas. Mit Fant Fant Fanta Zero, das kann ich nur empfehlen. Ja, aber diese Fanta Zero, die war auch innerhalb von... Das können jetzt vielleicht einige Leute nicht glauben, aber die war innerhalb von ein, zwei Minuten dann einfach weg, wenn man nicht wirklich aufgepasst hat, wenn man so vorm PC sitzt, ja, irgendwas tippert, dann ist die sofort weg. Also <lacht> die, ist die hat auch gar nicht, so wenig, gar nicht weg. so wenig Kalorien, wenn man es hochrechnet auf einen Liter, irgendwie, glaube ich, schon 30 oder 40 Kalorien. Ja, ja, genau, die ganze Flasche hat 30 Kalorien. Ja, es läppert sich dann schon. Also man muss da aufpassen. Ich habe das wirklich ein paar Wochen gem gemacht, aber dann habe ich es wieder rausgenommen. Dann bin ich wieder auf den koffeinfreien Kaffee, weil der ist auch ein bisschen warm, der wärmt dich. Ja. Wie, wie war das mit dem Studieren? Hattest du in der Zeit Klausuren? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, also die erste Klausurenphase war tatsächlich noch, äh, da war ich schon in der Diät, die ging aber ganz gut. Das war relativ am Anfang von der Diät, das war ja dann im Januar war die Klausurenphase, die erste. Und die zweite war jetzt, ja, die ist jetzt im Prinzip gerade vorbeigegangen und die war viel schwieriger. Also ich bin halt wirklich immer noch total gestresst und erschöpft von dieser Wettkampfdiät. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber das ist halt nicht von jetzt auf gleich wieder weg, so diese Erschöpfung. Also nicht nur, weil man ein paar Wochen dann wieder ein bisschen mehr isst, ist diese Erschöpfung komplett abgebaut. Also ich Fühle. Man fühlt sich zwar jeden Tag vielleicht ein Stückchen besser, aber ich konnte sehr schlecht auch lernen so und äh, die Konzentration, man, man trödelt auch die ganze Zeit irgendwie und schiebt alles irgendwie ein bisschen weg und ja, das war so das Problem eigentlich beim Lernen. Also ich habe es jetzt noch gut hinbekommen, also die Noten war, waren eigentlich relativ gut, aber es ist mir eindeutig schwieriger gefallen zu lernen, als, äh, als ich halt nicht ähm, auf Diät war. Also wäre es wahrscheinlich eine gute Empfehlung, wenn man eine Wettkampfvorbereitung macht, das nicht gerade dann zu machen, wenn man irgendwie eine Bachelor- oder Masterarbeit oder Doktorarbeit oder sonst was schafft. Am besten ist eigentlich, wenn man wirklich so seinen Job hat, wo man vielleicht auch nicht so viele Verantwortung hat, ja, und den wirklich täglich macht und diese tägliche Struktur immer hat. Das finde ich so wichtig bei einer Wettkampf, die ihr diese tägliche Struktur, weil damit man sich nicht ständig irgendwie mit den Gedanken irgendwie um seinen Tagesablauf kümmern muss. Da sind wir wieder bei dieser Entscheidungsmüdigkeit und wie bei dem Food-Focus auch. Ne? Hm. Ja, also ich muss, das ist vielleicht ganz witzig, das kann ich ja mal erzählen. Als ich meine erste Peak Week gemacht habe, hat mir äh, Patrick die Macros durchgegeben. Es waren im Prinzip genau die gleichen Macros, wie ich äh, ähm, zu normaler Diätzeit gegessen habe. Einfach nur die Kohlenhydrate komplett raus. Also gleiches Fett und gleiches Eiweiß, nur komplett die Kohlenhydrate raus. Die ersten drei Tage, um zu entladen. Ich habe es so gemacht, drei Tage entladen, drei Tage laden. So, und ähm, da war ich so überfordert. Ich saß tatsächlich am Tisch oder ich war in der Küche und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich war eine halbe Stunde wie paralysiert und ich wusste nicht, was ich essen soll. Das war total komisch. Weil du deine normalen Mahlzeiten gewohnt warst, die eben war auch so gewohnt hatten. Ich war so gewohnt auf meinem Porridge am Morgen und äh, der Stressfaktor war natürlich auch immens, ja. Man hatte irgendwie doch schon irgendwie, ja, vielleicht Hunger. ne Ich weiß halt nicht, ob das wirklich Hunger ist, so aber ich nenne es jetzt mal Hunger. Und äh, man wusste nicht, was essen und das war, das war ganz schlimm. Vielleicht noch schlimmer äh, war der Moment, das war, glaube ich, wirklich der schlimmste Moment in der Diät, als äh, mich meine Freundin in meiner Peak Week rasiert hat, also von Kopf bis Fuß. Weil bei ihr in der Dusche ist es relativ kalt und... Äh, ja, man hat halt wirklich überhaupt kein Körperfett mehr. Und ja, das war der Horror. Also, 
diese drei Stunden, wo die mich rasiert hat, das war wirklich der Horror. Mir war kalt, ich hatte Hunger. Das, es, es gab, glaube ich, keinen schlimmeren Moment in meinem Leben als, als diese drei Stunden. Das war wirklich... Das ist jetzt auch nicht so angenehm, glaube ich, auch einfach, oder? Wenn man rasiert hat, auch wenn es die Freundin ist. Das Hühnchen und das ist oh, crazy. <lacht> Hattest du Schlafprobleme gegen Ende der wettkampf -Diät? Schlechter geschlafen? Ja, ich muss sagen, ich habe schlechter geschlafen, aber ich habe da auch extrem viel entgegengewirkt. Also ich habe auch immer diese Blaulichtblockerbrille an, die du ja auch hast. Mhm. Hatte ich immer eine Stunde vorm Schlafen gehen. Ich hatte da auch wieder richtig meine Struktur drin, dass ich jeden Tag um 9 Uhr ins Bett gegangen bin, damit ich auch wirklich meinen Schlaf kriege. Weil ich musste ja auch immer irgendwie so um 6 Uhr aufstehen. Allerdings bin ich schon immer von, um 5 Uhr von, von alleine aufgewacht, manchmal auch um 3 Uhr oder so, weil man halt irgendwie... Ja, man wollte halt irgendwie essen und man hat auch noch irgendwie die ganze Zeit dann irgendwie nur von Essen geträumt und wie man sich das dann vielleicht zubereiten könnte, das Essen nochmal ein bisschen anders, ja, wie ich das mit dem Bären gesagt habe und über so, so einen Quatsch macht man sich dann irgendwie Gedanken. Man denkt sowieso nur die ganze Zeit an Essen, 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 immer nur Essen, das ist total schlimm. Ja, du bist ähm, ja trotzdem ja, und dann irgendwann um 5 Uhr bin ich dann einfach aufgestanden und habe dann einfach mal gegessen. Okay. Aber jetzt nicht um 3 Uhr in der Nacht oder so? Oder? Nee, das habe ich nicht gemacht, weil wenn ich das gemacht hätte, dann hätte sich ja wieder mein ganzer Tagesrhythmus ja. verschoben. Deswegen, mhm. ich wollte einfach immer in diesem Essensrhythmus drin bleiben, weil ich glaube, das wäre dann noch schlimmer geworden, weil dann hätte ich ja wieder irgendwie alles umplanen müssen. Ja. Wie, wie hat deine Freundin das Ganze mitgemacht? Ähm... Ja, also ich muss sagen, meine Freundin und ich sehen uns nicht so häufig. Wir sehen uns meistens auch nur ein, zweimal die Woche, weil sie auch viel zu tun hat und wir wohnen nicht zusammen, noch nicht zusammen. Ähm, ja, die hat das eigentlich relativ gut verkraftet. Die, macht, die kocht auch meistens ihr Essen vor und dann haben wir meistens auch zusammen gegessen. Sie hat ihr Essen gegessen, ich habe mein Essen gegessen. Ne? Ähm, ja, so in der Art. Ihr habt den gleichen Lebensstil in etwa. Ne? Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Was denkst du, wie das funktioniert hätte, wenn sie jetzt zum Beispiel kein Krafttraining macht und irgendwas anderes und gar nichts damit am Hut hat? Absolut gar nicht hätte das funktioniert. Also das hättest du vergessen können. Also ja, es ist ja schon schwer, Leuten zu erklären, wie man sich fühlt und dann den Leuten zu erklären, dass man wirklich den ganzen Tag nur an Essen denkt und dass das wirklich das Allerheiligste irgendwann am Tag für dich ist, das Essen. Da darf auch keiner irgendwie probieren oder sonst was, weil das wären ja drei Kalorien, die dann irgendwie fehlen. Also äh, ja, also ich glaube nicht, dass das gehen würde. Weil ich meine, auswärts essen bin ich dann auch nicht gegangen. ja. Ähm, klar hätte man machen können, ja, aber... Kaloriendichte ist mir dann meistens ein bisschen zu gering dann, wenn ich auswärts esse. Also wenn man wenn man nicht gerade nur Salat dann irgendwie isst, aber so ein Burger, der hat ja dann schon 1000 Kalorien, ja. Und das ist ja, also okay, ich hatte 3000 Kalorien, ne? das ist vielleicht für viele viel, aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, irgendwann ist der Körperfettanteil, glaube ich, entscheidend für deinen Appetit und für dein Hungergefühl. Also wenn man wirklich so unten ist mit dem Körperfett, so ungefähr unter 10% würde ich sagen, da spielt es keine Rolle mehr, wie viel Kalorien da oben reinkommen. Du fühlst dich einfach schlecht, weil der Körper halt einfach merkt, ja, es ist zwar, da kommt trotzdem noch zu wenig. Der merkt das halt, das kommt zu wenig. <lacht> gab es Momente, wo du fast aufgegeben hattest? Ja, es gab ja, tatsächlich gab es Momente, aber da hat mich meine Freundin immer wieder aufgefangen. Also da habe ich sie dann angerufen oder habe ihr per WhatsApp geschrieben und die hat dann immer ein paar gute Worte für mich gehabt. Und dann habe ich es dann, äh, ich habe mich dann halt irgendwann halt gefragt, warum ich das Ganze tue, warum ich mir das wirklich antue, so, sage ich mal, mich fertig zu machen, ja, mit, mit dem vielen Training, mit dem, mit dem Essen. Ähm, ja, aber sie hat mir dann immer noch ein paar gute Worte zugeredet, dass es dann dass es dann ging. Und ähm, ja, das wäre für mich auch unvorstellbar gewesen, dass diese Wettkampfdiät so hart ist, weil ich habe vor der Diät habe ich diesen Sport so krass geliebt. Also für mich hätte es gereicht, wirklich ein bisschen Uni oder ein bisschen Arbeit und dann Sport. Ja, das, das, das hätte mich, hat mich voll erfüllt, ja. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass äh, meine Liebe, sage ich mal, zu dem Sport so in Angriff genommen wird 
durch, durch, diese, durch diese Wettkampfdiät, weil ich hatte teilweise wirklich schon den Gedanken, alles hinzuwerfen und nie wieder ins Fitnessstudio zu gehen, weil mich das so krass fertig gemacht hat. Willst du denn nochmal einen Wettkampf machen? Ähm, also ich vermute, dass jetzt die Zeit, sagt man ja, heilt alle Wunden. Und ich denke auch, wenn das jetzt so ein Jahr vorbei ist, dann vergisst man vielleicht auch, wie man gelitten hat und dann will man es vielleicht nochmal wissen und es juckt einem in den Fingern, nochmal auf die Bühne zu stehen, weil das Feeling auf der Bühne war schon echt krass. Ich muss sagen, ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Adrenalin, als ich das erste Mal auf der Bühne war. Also das war unglaublich. Das ist, ja wie gesagt, noch nie in meinem Leben hatte ich so viel Adrenalin und ich denke schon, dass ich es nochmal machen werde. Aber da werde ich die Diät definitiv anders planen. Und zwar ähm, zwei Sachen kann ich direkt schon sagen. Die Diät wird wahrscheinlich 25 Wochen dauern. Und ich werde 10 Kilo in diesen 25 Wochen abnehmen. Also ich werde mich vorher schon im Vorfeld dann auf diese Wettkampfdiät, sage ich mal, vorbereiten. <lacht> Und äh, ja, dass ich sozusagen mit 10 Kilo über Wettkampfdiät in die Wettkampfdiät starte. Also du machst eine Diät vorher, dann eine Erhaltungsphase oder eine kleine Aufbauphase und dann, sodass du nur am Stück, also mit kleinen Diet Breaks vielleicht 25 Wochen Diät ist und nicht Genau, genau. also dann 20 Wochen Diät und 5 Diet Breaks. Ja, würde ich ganz genauso machen. Also das ist für mich der ultimative Plan, weil 36 Wochen waren einfach zu lange. Ich hatte absolut keinen Bock mehr, 10 Wochen vor dem Wettkampf. Also 10 Weeks out war ich, hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Ich denke auch, dass die Zeit so ein bisschen so das Problem war, also das, die Zeit war schon echt lange. Denn es ist ja nicht nur das, was du insgesamt abzunehmen hast, sondern es ist ja wirklich auch eine Zeitkomponente dabei. Auch wenn du nur 100 Gramm pro Woche abnimmst, du fühlst dich ja die ganze Zeit eingeschränkt. Genau, mhm. genau das ist es ja. Du bist quasi, vielleicht eine ganz gute, hoffentlich gute Analogie, du bist quasi die ganze Zeit im Gefängnis, so ein bisschen. Ich meine, wenn du jetzt ein Kilo pro Woche abnimmst, dann ist das der übelste Knast, wo du vielleicht ganz unten im Keller sitzt und gar keine Fenster hast. Das ist schrecklich, ganz klar. Und wenn du nur 100 Gramm pro Woche abnimmst, dann bist du trotzdem immer noch im Gefängnis, hast vielleicht eine Zelle oben, wo so ein bisschen Licht reinscheint, aber du bist halt immer noch eingesperrt. Und so fühlst du dich dann auch, ne? vielleicht kann man es so beschreiben. Und deswegen denke ich auch, es gibt so einen Sweet Spot, irgendwo dazwischen, dass die Zeit einfach nicht zu lange ist von der Diät, dass du dich nicht zu lange eingeschränkt fühlst, aber auch, dass du nicht zu krass abnimmst. Also, dass nicht gerade im Keller sitzt und auch nicht gerade äh, in der hellsten Zelle, aber dafür dann zehn Jahre in dieser Zelle sitzt, sondern irgendwo dazwischen, dass es dann auch relativ zügig vorbeigeht, du aber nicht zu krass leidest. Ja, ich denke Zeit. auch, dass es so einen Sweet Spot gibt. Ja. Also, ich denke auch, dass 25 Wochen gar nicht so schlecht sind, so. Mhm. Also ich glaube, das könnte ganz gut passen, um vielleicht nochmal kurz zur Ernährung zu kommen. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Ähm, man könnte das natürlich auch mit alles mit Ifitfizio Macros machen, aber da war es mir das halt nicht wert, sage ich mal, ähm, wenn ich jetzt dann einen Burger esse und der dann vielleicht so viel Fett hat, dass ich dann auf 100 Gramm Fett am Tag komme, dann sind dementsprechend die Kohlenhydrate niedriger und wenn... Und in der Wettkampfdiät, irgendwann kommt es dann wirklich auf jedes Gramm Kohlenhydrat an, hatte ich das Gefühl. Du performst dann einfach schlechter im Fitnessstudio und das war es mir dann halt einfach nicht wert. Und das merkst das du viel leckere, das zu essen und dafür weniger, schlecht, äh, weniger gut im Fitnessstudio zu performen. Gibt es noch was, was du während deiner nächsten Wettkampfvorbereitung besser machen würdest? Also einmal die Geschichte mit nicht zu lange am Stück diäten, sondern so ein bisschen vorsorgen. Mhm. Noch was anderes? Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, auch ein bisschen zu hart in der Peak Week trainiert. Ich weiß auch nicht, ob ich die Peak Week genau so wieder machen werde mit dem, mit dem Backload. Der hat, also die, diese Peak Weeks haben mich immer extrem zurückgeworfen. Ähm, mal ein Frontload probieren oder so? Vielleicht mal ein Frontload probieren, ja. Und äh, auf das jeden müssen Fall... Müssen wir, glaube ich, kurz, kurz erklären, was, was das ist. Ähm, erklären am besten gerade mal. Also ja, weiß nicht also Backload ist so, dass man zuerst seine komplett, also die, die Muskeln bestehen ja aus Glykogen, also Glykogenspeicherwasser. Ähm, und äh, wenn man halt keine Kohlenhydrate isst, wie bei einem Backload, dann isst, isst man jetzt drei Tage mal keine Kohlenhydrate, dann ne, lernen sich die Glykogenspeicher und dann isst man drei Tage sehr viel Kohlenhydrate und lädt sie dann wieder auf. Und ja, durch dieses Entleeren erhofft man sich halt so eine Superkompensation, glaube ich. Ne? Also, dass man sozusagen mehr reinstecken kann, als sie vorher auf, aufgenommen haben. 
dadurch, dass sie mir einmal komplett entleert wurden und dass man dann ein bisschen praller aussieht am Wettkampftag. Und der Frontload, der ist halt, dass man einfach nur Stückchen für Stückchen die Kohlenhydrate erhöht. Ne? Glaube ich, so war der Frontload, dass man immer nochmal guckt, ein bisschen mehr Kohlenhydrate, ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Das ist der sicherere Ansatz quasi. Ne? ist weniger spekulativ, dafür vielleicht auch ein bisschen weniger Benefit. Denn wenn der Backload gut geht, dann sieht man schon richtig gut aus. Und beim Frontload hast du ein bisschen Sicherheit, du kannst ja immer anpassen. Ne? Wenn du die ersten drei Tage in der Woche die Kohlenhydrate isst und dann quasi voll bist oder noch nicht voll bist, dann kannst du immer noch sagen, okay, morgen esse ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sodass du dann ziemlich gut voll bist beim Wettkampf. Aber beim Backload, wenn du den versaust, dann stehst du beim Wettkampf da und dann hast du es versaut. Ne? Ja, das ist vielleicht ein bisschen der sichere Ansatz, das stimmt schon. Aber das ist sowieso so eine Wissenschaft für sich mit diesem Laden. Also da gibt es ja, ne, ja, was man da vielleicht dazu sagen sollte, Salz und Wasser immer konstant gelassen. Da gibt es ja auch noch Leute, die äh, ja, auch noch sehr Natrium. viel mit Salz und Wasser und Natrium rumspielen. Da bin ich gar kein Fan von. Gerade im naturalen Bereich ist es auch weniger wichtig, würde ich behaupten, als bei gedopten Athleten. Bei gedopten Athleten ist immer was anderes, weil die dann viele Sachen nehmen, die auch Wasser einlagern und da musst du dann gegen agieren und so weiter. Das macht es natürlich viel komplizierter. Aber du hast ja auch so gewonnen. <lacht> ja, so sagen. Also. ja, es ist, es ist schon nicht, also ich muss sagen, ich glaube, das mit dem Backload war schon eine gute Entscheidung, weil ich sah ja ziemlich gut aus. Man muss aber allerdings auch sagen, bei der NAG, da habe ich gar keine Peak Week gemacht. Das war sehr spontan, dass ich da starte. Das habe ich zwei Wochen vorher entschieden. Und ähm, da habe ich einfach ganz normal gegessen, überhaupt mich eigentlich nicht auf den Wettkampf vorbereitet. Ja, mein Bauch war vielleicht nicht ganz so flach, weil ich, noch, wie gesagt, mein tägliches Essen gegessen habe. Das waren ja drei, vier Kilo Nahrungsvolumen. Das sieht man halt am Bauch schon irgendwie. Also, dass da einfach was drin ist im Magen. Hm. Aber die Form war nicht wirklich so viel schlechter, muss ich sagen. Ja. Ich denke, irgendwann, wenn die Form passt, dann ist die Peak Week gar nicht so wichtig. Ja. Die meisten schieben es ja immer so ein bisschen darauf, ja, die Peak Week ist schief gelaufen, deswegen sah ich schlecht aus. Und in Wirklichkeit hatten sie einfach zu wenig Muskelmasse oder zu viel Fett. Letzteres wahrscheinlich immer. Ich denke, wenn man richtig, richtig gut aussieht, dann bringt die Peak Week nicht mehr so viel. Allerdings kann ich mir auch gut vorstellen, dass man noch ziemlich viel mit der Peak Week rausholen kann, wenn man noch nicht so eine gute Form hat. Ja, das kann gut sein. Was war für dich schwieriger, die Zeit vor dem Wettkampf oder die Zeit nach dem Wettkampf? Ja, also am Schluss vom Wettkampf dachte ich immer nur noch so, ja, so und so viele Tage. Oder beim Beintraining was krass, nur noch dreimal Kniebeuge, ja, dann habe ich es geschafft. So habe ich dann irgendwann nur, nur noch gedacht. Ähm, und äh, ja, letztendlich ist ja im Prinzip... Nicht von heute auf morgen geht es dir dann besser nach, der, nach dem Wettkampf. Du bist halt in einem körperlich schlechten Zustand, weil du halt komplett abgemagert bist. Und deine Hormone sind auch total im Keller. Ne? Hast du Blut mal testen lassen? Nee, habe ich nicht. Ich will es glaube ich auch nicht. gar nicht ja. wissen. Ähm, ja. Und ja, wie gesagt, ich glaube eindeutig, dass die Zeit nach dem Wettkampf schlimmer ist. Man kann zwar ständig essen, aber man ist auch nicht wirklich satt. Also das ist total, das ist wirklich total krass. Man kann wirklich so viel essen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Man isst so, so, so viel. Also 4, 5 Kilo Nahrungsvolumen. Der Bauch ist wirklich richtig voll. Aber der Kopf sagt, ist noch mehr. Dabei kannst du körperlich eigentlich gar nicht noch mehr essen. Das ist und sehr du, paradox, ja. Ähm, du warst ja jetzt schon die ganze Zeit in einem ziemlich großen Überschuss. Ne? Du hast ja, ja gezielt so Recovery-Diet-mäßig, bist das Ganze angegangen. Wie, wie hoch oder wie viel hast du jetzt zugenommen von deinem Wettkampfgewicht ausgehend? Also mein Wettkampfgewicht war 77 Kilo. Schon geladen. Ich glaube, ungeladen waren es ungefähr 73 Kilo. Ähm, und ja, mit 77 Kilo im Wettkampfgewicht und jetzt wiege ich ziemlich genau 83,5. Das heißt, ja, ungefähr 7 Kilo habe ich zugenommen. In wie vielen Wochen? Ja, sechs Wochen waren es jetzt. Aha. Das hast du auch, ja, das war ungefähr so geplant, ne? Wenn ich mich genau, dann war ungefähr so geplant, ja. Allerdings äh, auch diese Gewichtszunahme habe ich völlig unterschätzt im Vorfeld. Ich dachte so, ja, du machst deine Wettkämpfe, dafür ist die Form wichtig. Und wie deine Form nach dem Wettkampf aussieht, ist ja eigentlich völlig egal. Allerdings, das ist ein Trugschluss gewesen. Man, äh, man hängt tatsächlich auch an der Form so. 
weil äh, das komischerweise setzt man, das war bei mir nie so, setzt man tatsächlich viel Fett am Bauch an und hinten an der Hüfte, also so, man kriegt so einen richtigen Rettungsring ähm, und der Bauch sieht eindeutig viel, viel schlechter aus, direkt nach dem Wettkampf, wenn man so ein bisschen was gegessen hat. Vielleicht liegt es auch am Wasser, was eingelagert wird. Ähm, aber ich kann nicht beruhigen, das, bei, das bei fast jedem so. ist immer eine Bauchregion, auch wenn man vorher eher am Hintern oder an den Beinen angesetzt hat. Ja, genau. Und äh, bei mir war es halt tatsächlich so in der Vergangenheit, weil ich auch schon ein paar Sommerdiäten gemacht habe, da war ich halt nicht so niedrig mit dem Körperfett, aber da habe ich immer eine äh, Reverse-Diet danach gemacht. Also ich bin langsam mit den Kohlenhydraten, äh, mit den Kalorien wieder hochgegangen. Und da war meine Fettverteilung immer wieder gleich. Sprich, dass ich mhm. das so, wie sie, wie ich es mir gewohnt war, dass das Fett halt bei mir halt immer an den Beinen ansetzt und eher am Hintern und nicht so am Oberkörper. Und mhm. jetzt, nach dem Wettkampf, wo ich halt von heute auf morgen sehr viel mehr gegessen habe, hat sich das halt ein bisschen verändert und ich habe halt ziemlich viel am Oberkörper, besonders halt am Bauch angesetzt. Das ist natürlich unschön, ne? wenn man das natürlich mehr sieht als an den Beinen und wenn man dann gerade noch an der Form hängt, verständlicherweise. Ich meine, du hast ja so viel Zeit da rein investiert, genau, diesen Körper genau. so zu formen. Ne? Ich das so ein bisschen Sunk-Cost-Fallacy. Klar, so viel reingesteckt, total verständlich, dass du dann daran hängst und dass es dir dann schwerfällt, wenn du von Tag zu Tag, ich meine, du siehst dann schlechter aus, ne? Das Erstens das und zweitens auch mit den Leistungseinbußen, die kommen ja auch nicht von, bist ja dann nicht von heute auf morgen dann wieder viel stärker, also zumindest ist es bei mir nicht so und äh, ich wiege jetzt im Prinzip so viel, wie ich schon in der Wettkampfdiät mal irgendwann gewogen habe, bin aber momentan schwächer als zu dem Zeitpunkt. Das ist auch ziemlich schwer vom Kopf her, Klar, beim Bodybuilding kommt es nicht auf Kraft an, aber irgendwie möchte man sich ja schon irgendwie immer ein bisschen steigern. Und äh, ja, von den Kraftwerten, das, ja, besonders der letzte Monat, der hat mich halt gefühlt ein paar Jährchen zurückgeworfen. Du hast aber auch jetzt erst deinen ersten Deload, glaube ich. Ne? Du bist genau, jetzt bin ich gerade meinem ersten Deload. Nach der Diät bist du direkt gestartet, um vermutlich möglichst viel zu verwerten von den Kalorien, die du dann mehr isst und auch mehr essen wolltest, weil es einfach Bock Funktioniert macht. Funktioniert aber ne? leider nicht. Ja, genau. Das heißt, das würdest du nächstes Mal vermutlich auch besser machen und direkt den Deload machen? Ich würde wahrscheinlich direkt nach der Peak Week, die ja eigentlich auch ein Deload ist, ja. also da trainiert, trainieren ja auch die meisten ziemlich leicht, ja, um, um, die, um die Speicher zu entleeren und vielleicht sich auch nicht so, so doll aus dem Leben zu schießen für den Wettkampf, weil das bringt ja dann eine Woche vorher auch nichts mehr. Die das Verletzungsrisiko ist ja auch viel zu hoch. Aber ich würde tatsächlich nach dem Wettkampf nochmal eine, eine leichte Woche machen, vielleicht mit, auf jeden Fall mit mehr Kalorien, um diesen Stress abzubauen. Weil Training stresst einen ja auch total. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, du hättest nicht diesen hohen Überschuss gehabt in den letzten Wochen. Also du fühlst dich ja jetzt schon nicht so erholt. Und hättest du jetzt versucht, wie viele, deine Form einigermaßen gut zu halten und irgendwie nur so 200 Gramm pro Woche zuzunehmen oder so, ich würde vermuten, dass es dir dann absolut gar nicht besser gegangen wäre. Ah, da gerade. bin ich mir nicht sicher. Meinst du? Da bin ich mir echt nicht sicher, ob das so wäre. Weil so viel besser geht es mir gar nicht. <lacht> okay. Jetzt, weißt du, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es mir dann so viel, viel schlechter gegangen wäre. So. Vielleicht sogar besser war deine Form dann noch? Besser werden wir Aber wie willst du das das nächste Mal angehen? Und vielleicht brauchst du dabei auch noch ein bisschen Zeit für mal ein halbes Jahr vergehen lassen und dann gucken, wie die Konsequenzen sind. Also Ansonsten, ich denke schon, dass so eine Re Recovery da jetzt schon sehr viel Sinn macht. Ja. In, in der Theorie allemal. Ne? Aus also. diesem kritischen Körperfett rausbegeben. Das ist echt nicht gesund. Und man will ja dann auch, dass die Hormone möglichst schnell wieder auf ein normales Niveau gehen, die natürlichen Hormone. Also, dass das Testosteron wieder ansteigt, das sinkt ja dann im Laufe der Diät. Und äh, ich denke, dass man da halt ja, sich ziemlich schnell wieder in einen gesunden Zustand bringen sollte. Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Allerdings braucht das Ganze auch, denke ich mal, Zeit. Mhm. Ne? Also, es ja. bringt jetzt nichts, wenn du dann nach zwei Tagen, sage ich mal, wieder auf deinem aus dem kritischen Körperfett draußen bist. Die Hormone springen dann nicht von jetzt auf gleich wieder auf Normalniveau. Wie das halt in der Natur ist, braucht es halt alles ein bisschen Zeit. Das sind ja alles, ja. Da gibt es ja leider auch nicht, nicht, nicht so viele Studien, weil nicht so viele Dural Bodybuilder sich dazu bereit erklären, so lange Zeit untersucht zu werden. Ein paar Case Studies gibt es da, die kennst du, glaube ich, auch. Ich glaube, da hatten wir mal drüber gesprochen. Das ist, wenn man zu schnell Fett ansetzt, 
und wenn man zu langsam Fett ansetzt, dass das die katastrophalen Fälle sind für die ähm, Erholung des, gerade des Testosteronwertes. Und es gibt so einen Sweet Spot dazwischen, nicht zu viel Fett ansetzen, nicht zu wenig ansetzen und da erholt sich der Testosteronspiegel am schnellsten. Ich meine, du, du kennst ja auch meine Geschichte, bei mir hat sich das absolut gar nicht erholt. Ich hatte auch relativ schnell zugenommen. Was ich dann aber falsch gemacht habe, war, ich kam dann, dann doch in so, einen, in so einen Cycle rein, wo ich dann gesagt habe, nee, ich bin jetzt doch zu dick geworden, habe ich wieder Minicuts gemacht. Da, da, das empfehle ich jedem, das einfach nicht zu machen. Nein, einfach mach's. in Ich, ich fühle mich zwar auch schlecht und würde gerne Minicut machen, ja, aber ja, das ist mindestens ein Jahr lang nicht. Ja, genau. Aber bei mir ist es dann auch nach den Minicuts tatsächlich nicht besser geworden, dreiviertel Jahr. Und dann kam diese ganze Testosterontherapie-Geschichte. Das kennen die meisten wahrscheinlich schon, meine Geschichte da. Äh, ein Jahr lang auf Testosterontherapie und ähm, also jetzt drei Jahre nicht mehr. Dann hat sich das zum Glück wieder eingespielt. Das ist keine Seltenheit, dass es bei vielen Leuten tatsächlich so dreiviertel Jahr oder sogar ein Jahr dauert, bis sich der Testosteronspiegel erst wieder auf Normalniveau einpendelt oder dass man tatsächlich eine Testosterontherapie braucht. Das ist schon echt krass, finde ich. Ein krasses Zeichen dafür, wie sehr man dem Körper von der Gesundheit her dann schadet. Aber irgendwie auch logisch, ich meine, man ist ja fast verhungert. Ne? Ja, das stimmt. Also, Punkt. Ja, also ich habe es jetzt so gemacht in der Recovery, dass ich 1 bis 2 Prozent pro Woche vom Körpergewicht zugenommen habe. Also, oder man kann es auch anders sagen, in vier bis sechs Wochen 6 bis 8 bis 10 Prozent vom Bühnengewicht. Hm. Genau, und das ist jetzt meine letzte Woche, jetzt im Deload mache ich halt immer noch diesen großen Überschuss. Das sind ja dann ungefähr 700 bis 1000 Kalorien im Überschuss, würde ich mal so behaupten. Und äh, genau, nach dem Deload werde ich dann sozusagen mit der sogenannten Improvement Season anfangen. Die Begriffe sind immer gut, ja. Ja, die sind geil. Und ähm, werde dann wahrscheinlich so 1% pro Monat dann zunehmen, ne? ja. Das heißt, da willst du Schritt halten mit der potenziellen Muskelaufbaurate, die du auch hast und die natürlich nicht so groß ist, weil du schon so lange dabei bist. Ne? Genau. Und das langfristige Ziel ist dann so lange zuzunehmen, bis ich dann ungefähr bei 90 Kilo bin. Ich denke, das wird ungefähr ein Jahr lang dauern. Bei der, zu, bei der, bei dem Gewicht, bei der Gewicht, geplanten Gewichtszunahme. Und vielleicht dann in einem Jahr, wenn man dann 90 Kilo wiegt, dann vielleicht den ersten Minicut oder kleine Diät oder so zu machen um sich dann vielleicht ein bisschen bessere Form zu bringen. Aber das, das größte Ziel ist jetzt halt erstmal wirklich gewesen, nach der Diät wieder gesund zu werden. Ja. Mhm. Lass uns mal auf ein paar kurze Hörerfragen noch eingehen. Ich hatte gestern mal einen Fragensticker gemacht, da haben ein paar Leute drauf geantwortet. Das können wir aber relativ zügig abhandeln. Das sind relativ einfache Fragen. Der Nils fragt nämlich, sehr spezielle Frage. Kann man mit einem vernarbten Rücken einen Bodybuilding-Wettkampf gewinnen? Ja, ich habe auch große Augen gemacht. Also ich muss sagen, jetzt bei der letzten Meisterschaft war ja auch ein Athlet, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, der hatte, ich weiß nicht, ob, ob er keinen Arm hatte, aber er hatte auf jeden Fall keine Brust. Auf der einen Seite hat die komplette Brust gefehlt. Ja. Und ähm, der ist, glaube ich, auch Dritter geworden. Also es gibt natürlich, glaube ich, Abzüge, ähm, weil man, ja, klar. man muss es halt einfach sagen, es ist halt einfach ein Schönheitswettbewerb, ja, Bodybuilding mhm. ist ein Schönheitswettbewerb und ähm, ich denke schon, dass es Abzüge gibt, aber wenn du richtig gut in Form bist, dann werden wahrscheinlich die Narben, wenn sie jetzt nicht komplett deine Muskeln verdecken, da wirst du auch schon, äh, wenn die Muskeln halt gut aussehen unter den Narben, dann wirst du auch gut platziert, denke ich mal. Also das, besonders bei der GmbF. Das hat mich halt auch verwundert, dass da halt wirklich die ganze Brust mhm. fehlt, ne? Und da wurde Dritter. Mhm. Ist vielleicht ähnlich wie mit Tattoos. Ich meine, es gibt sehr viele gute Athleten, die den ganzen Rücken voller Tattoos haben und dann gut platziert werden. Ich glaube trotzdem, dass man einen kleinen Nachteil dadurch hat. Ja, einen kleinen Nachteil hat man mhm. bestimmt. Je nachdem, wie die Tattoos sind, manchmal unterstützen sie ja deine Form und in den meisten Fällen aber nicht. In den meisten Fällen mhm. sieht das ein bisschen flacher aus, am Rücken, finde ich zumindest. Aber, ähm, also du würdest schon sagen, wenn die Form sonst richtig, richtig gut ist. Wenn man dafür Glück. brennt, für diesen Sport, würde ich das auf jeden Fall machen. Allerdings muss man sich es wirklich gut überlegen. Ich habe ja die ganzen negativen ja. Punkte von der Wettkampfdiät aufgezählt, ob einem das wirklich wert ist. Ja. Ja. Das waren die ganze Zeit negative Punkte, aber die hat es natürlich auch Spaß gemacht. Ne? Also ja, das muss man vielleicht jetzt mal dazu das sagen. Das war mein Traum im Vorfeld, sonst hätte ja. ich das ja nie im Leben gemacht. Und ich habe es dann auch letztendlich dann einfach durchgezogen, weil ich weiß, dass es mein Traum war, aber der verblendet dann irgendwie im Laufe der Diät. 
Ne? Also, weil der Körper dir ständig die Signal Signale gibt, hör auf damit, du verhungerst. Ne? Weil es ist ja, ja nicht natürlich. Der Linus fragt, wie war deine Makroaufteilung während der Diät und wie hast du die dann angepasst? Ja, also meine Makros waren relativ immer so, dass ich 300 Gramm Kohlenhydrate hatte. Das sind relativ viel, würde ich behaupten. Äh, Fett war ich auch immer relativ hoch. Ich war immer so circa bei 70 bis 80 Gramm Fett am Tag. Und ähm, das könnte auch vielleicht der Grund gewesen sein, warum es am Schluss dann so, weil ich das Fett ein bisschen reduziert habe von 70 auf 60 Gramm, aber das ist nur Spekulation. Und das Eiweiß war relativ hoch, muss ich sagen. Das hätte man bestimmt auch niedriger setzen können. Und zwar war das bei 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das waren dann in meinem Fall 225 Gramm Eiweiß pro Tag. Hm. Achso, und er hat auch noch gefragt, wie du oder wie ihr das angepasst habt während der Diät. Ja, wir haben es halt, wir haben den Gewichtsverlauf geguckt. Also wir haben jeden Tag habe ich mich gewogen und wir haben den Wochendurchschnitt von meinem Körpergewicht dann gebildet. Und ähm, wie auch schon im Vorfeld gesagt, war es geplant, am Anfang der Diät ein bisschen mehr abzunehmen, so ungefähr 0,8. Kilo pro Woche und gegen Ende der Diät halt ein bisschen weniger abzunehmen, so 0,4 Gramm pro Woche, äh 0,4 Kilo pro Woche. Und ähm, wenn ich das halt erreicht habe, dann haben wir die Kalorien so gelassen und ähm, wenn ich das halt nicht erreicht habe, haben wir die Kalorien reduziert. Meistens erstmal in Form von Kohlenhydraten. Man hätte auch Fette reduzieren können, allerdings bin ich kein Fan eigentlich von Fetten reduzieren, also weniger als 0,8 Gramm finde ich halt schon ziemlich kritisch zu essen, weil man dann wirklich, weil die Fette halt sehr wichtig sind für den Hormonhaushalt. Ja. Hm. Tom fragt, gab es einen Moment, in dem du daran gedacht hast, äh, zu Steroiden zu greifen? Ich denke, dass das jeder mal irgendwann gespielt hat mit dem Gedanken, weil ich denke, so nach drei, vier Jahren Training, da sieht man halt, dass nicht mal wirklich viel geht so. Wenn man sich das anguckt, wie viel baue ich jetzt pro Monat noch auf, im Gegensatz zum ersten Jahr, da baut man ja auf wie so ein Wilder. Ähm, da, da, da fragt man sich, nehme ich das jetzt, nehme ich das nicht? Aber ähm, ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, weil ich finde, genau da fängt es halt an, ungesund zu werden, weil man auch in den Hormonhaushalt dann eingreift. Aber hast du auch gemacht, ne? durch deine Wettkampfdiät quasi in deinen Hormonhaushalt eingegriffen, weil du so lean geworden eine, eine Diät als gedopter Athlet vielleicht sogar noch gesünder, weil man den Testosterongehalt dann immer auf normalem Niveau hält, könnte sein. Ähm, klar habe ich durch die Diät auch in meinen Hormonhaushalt eingegriffen, dadurch, dass der Testosteronwert halt runtergegangen ist. Aber was will man machen? Das ist halt dann, mhm. muss man dann halt irgendwie in Kauf nehmen. Es ist halt auch noch so, dass ich früher mal einen Gendefekt hatte. Ich bin von Natur aus nicht in die Pubertät gekommen, weil ich einen Tumor an der Hirnanhangsdrüse hatte und dadurch zu viel Cortisol ausgeschüttet habe und dadurch wurden die ganzen anderen Hormone gehemmt. Und das ist für mich auch ein ziemlich großer Grund, warum ich halt nicht dopen möchte, weil ich ziemlich froh bin, dass meine Hormone momentan im Einklang, also momentan nicht, aber sonst normalerweise in Einklang sind und ich möchte da eigentlich nicht dran rumfuschen. Weil man weiß auch nicht, wie das alt ein, ne, wie deine Gesundheit dann in ein paar Jährchen aussieht. Definitiv. Sind, ja, ne, genau. Die Melanie fragt, sollte man beim ersten Wettkampf schon auf eine gute Platzierung abzielen? Also, für mich war eigentlich immer der erste Platz das Ziel, also immer zu gewinnen. Ähm, ich denke schon, also, also es ist vielleicht, liegt doch vielleicht bei einem persönlich immer, wie man sich sieht, aber ich denke, man sollte immer mit der Einstellung hingehen, zu gewinnen. Und ähm, man sollte dann aber auch nicht enttäuscht sein, wenn man, sage ich mal, dann auch sieht, dass die anderen besser sind. Zum Beispiel bei der GMF, die zwei Athleten vor mir waren viel muskulöser. Ähm, ja, dann, dann ist das auch realistisch zu sehen, dass die vor einem waren. Aber ich denke, in der Diät sollte schon das Ziel sein, Erster zu sein. Also oder im Vorfeld sollte schon das Ziel sein, diesen Wettkampf zu gewinnen, ja. KXVXN oder so fragt, hast du Phasen, wo du keine Lust hast? Wenn ja, wie motivierst du dich dann? 
Also ich muss sagen, jetzt so nach dem Wettkampf war es schon echt kritisch, so ohne Ziel wirklich. Weil das Ziel war ja dann erfüllt, ja, die Wettkämpfe. Und Aber ich muss sagen, der Sport an sich macht mir halt so viel Spaß. Ich kann mit richtig schlechter Laune ins Fitnessstudio gehen und dann trainiere ich eine Stunde, zwei Stunden und danach, ich weiß nicht, ob es an den, an den Dopamin und Endorphinen und was auch immer daraus freigesetzt wird, liegt. Aber danach fühlt man sich halt immer richtig, richtig gut. Und ja, deswegen... Klar hat man ab und zu keinen Bock so, aber letztendlich ist es halt meine große Leidenschaft. Und ähm, ich vergleiche das vielleicht auch mal mit PC-Spielen. Ja, ähm, Du zwingst dich ja auch nicht, PC zu spielen, sage ich mal. Das machst du ja auch, weil es dir Spaß macht. ja. <lacht> also wenn, wenn, wenn einem etwas Spaß macht, dann macht man es ja auch gerne. Und äh, es gibt natürlich Leute, die machen nicht gerne Sport. ja, Die wollen einfach nur einen guten Körper haben. Für die ist dann vielleicht Wettkampf-Bodybuilding nicht das Richtige. Ja. Oder viele, die einfach nur Kalorien verbrennen wollen beim Sport. Das finde ich am allergefährlichsten. Denn es ist auch dieses Bestrafen, was dann kommt, wenn man zum Beispiel an einem Tag mehr gegessen hat, als man wollte, sollte. Und dann am nächsten Tag irgendwie drei Stunden Cardio macht, um das zu verbrennen. Ja, ja. also ja, das verstehen halt auch viele nicht mit dem Cardio. Vielleicht sollte ich das auch mal kurz sagen. Cardio ist halt wirklich nur eine Maßnahme, um an dem einen einzigen Tag mehr Kalorien zu verbrauchen. Also für mich ist das halt selbstverständlich, aber da ist halt auch der Vorteil von einem Muskelaufbautraining, weil die Muskeln verbrauchen halt ständig Energie, jeden Tag, weil die schleppst du dir auch die ganze Zeit mit rum und die verbrauchen halt Energie. Und Cardio verbraucht halt nur an dem einen einzigen Tag, wo du halt Cardio machst, Energie. Jetzt könnte man sagen, beim äh, High-Intensity-Intervall-Training, dass du da auch einen Nachbrenneffekt hast und sowas, aber das ist ja auch schon fast Krafttraining, das muss man dazu sagen, wenn du da sprintest, das ist schon so ein kleines Beintraining auch, ne? Ja, aber wie, wie war das bei dir mit Cardio? Du hast gesagt, du hattest, sind wir eben gar nicht drauf eingegangen, mal so eine halbe Stunde nach deinem Training manchmal Cardio gemacht, das habe ich rausgehört. Ja, also was heißt Cardio? Ich Richtiges Cardio, weiß ich nicht, ob das wirklich Cardio ist, ich habe halt Schritte gemacht und die mhm. habe ich halt mit meinem Fitness-Tracker gemessen und ich hatte halt jeden Tag ein Schrittziel, ähm, es waren maximal waren 16.000 Schritte dann irgendwann, weil man kann sich halt auch, äh, genau das muss ich vielleicht nochmal für davor sagen, man kann halt entweder, die wenn, das, wenn das Gewichtsziel nicht erreicht wird, kann man entweder, haben, haben wir es dann so gemacht, dass wir die Schritte erhöht haben und dadurch den Kalorienverbrauch erhöht haben. Oder wir sind halt mit den Kalorien runter. Also eins von beiden musste ja machen. Und, aber ich hab's, wir haben es halt nur so weit gemacht, dass ich maximal 16.000 Schritte pro Tag mache. Weil irgendwann ver, ja, verbringt man wirklich nur noch den ganzen Tag mit Spazieren gehen. Der Vorteil ist halt beim Schritte sammeln, dass die dich halt nicht so sehr erschöpfen. Wie als wenn du jetzt eine Stunde auf dem Fahrrad bist. Weil ähm, man muss halt auch immer die Regeneration im Auge behalten. Schritte sammeln erschöpfen dich nicht so viel und ja, dadurch hast du halt mehr Performance im Fitnessstudio. Das war halt immer so der Gedankengang dabei. Ich habe noch eine Frage zum Schluss und zwar, was wäre so dein wichtigster Tipp, den du Leuten geben kannst, die das erste Mal auf die Bühne gehen wollen? Ja, ja das ist natürlich eine gute Frage. Der wichtigste Tipp? Anaboles Salz. Anaboles Salz zum Beispiel. <lacht> ja, also ich würde sagen, man muss das Ganze gut planen. Ja, Also so ein halbes Kilo pro Woche ist vielleicht ganz gut. Ride Breaks, ne? also Wochen, wo man auf Erhaltungskalorien geht, wo man nicht im Kaloriendefizit sind, einzuplanen, finde ich auch sehr sinnvoll. Vor allem dann, um auf die Schäden nach der Diät ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, und äh, ja, also Gute Planung ist wichtig. Vielleicht auch nicht, wenn man noch 20 Kilo abnehmen möchte, also muss zum Wettkampf, ähm, dann in die Diät zu starten. Also so 10 Kilo über Wettkampf, die, äh, 10 Kilo über Wettkampfgewicht ist vielleicht schon. Und äh, ja, das, das, das Gewicht auch richtig einzuschätzen. Ja, ich war sonst, ich war auch schon mal 100 Kilo schwer und ich bin ja mit 90 Kilo in die Diät gestartet und mein Bühnengewicht war halt 75 Kilo. Also ne, man darf das halt auch nicht unterschätzen, wie viel man dann wirklich abnehmen muss. Also eine richtige Planung, das ist vielleicht, 
das, das Wichtigste, was ich neuen oder Athleten empfehlen kann, die zum ersten Mal am Wettkampf starten möchten. Vielleicht auch einen Coach sich an die Seite zu nehmen, wenn man das wirklich zum ersten Mal macht und nicht so viel Ahnung von Ernährung hat. Und äh, ja, genau. Vielleicht auch, ja, genau, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, einen statischen Plan, einen statischen Trainingsplan, den finde ich eigentlich auch noch ziemlich wichtig. Ähm, ja, das ist jetzt blöd, dass ich das gesagt habe, jetzt muss ich das erklären. Ne? <lacht> Ja, kannst ja kurz ja, also man kann ja dynamisch periodisieren, also dass man das Volumen über die Zeit immer steigert, um das jetzt mal kurz zu sagen, oder statisch. Man macht im Prinzip immer das Gleiche im Fitnessstudio, um das jetzt mal einfach zu formulieren. Und äh, das würde ich auf jeden Fall machen, weil dann kann man das Ganze mit den Kraftverlusten auch ein bisschen besser überschauen. Hm. Ja, es ist ja nochmal ein Topic für sich, aber ich, ja. ich, ich verstehe, was, das, was der Grund dafür ist. Ja, super interessant. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag uns noch kurz, wo man dich finden kann im Internet, Instagram. Genau, mich findet man eigentlich nur auf Social Media und zwar auf Instagram mit dem Namen Marco-KNL. Und äh, da versuche ich halt meine Leidenschaft ein bisschen zu teilen und äh, lade auch immer fleißig Videos aus dem Training hoch und gibt dann immer ein paar kleine Tipps, worauf man achten kann, zum Beispiel beim Rudern, wenn man den Latissimus treffen möchte, dass man in die Tasche zieht <lacht> und solche kleinen Tipps halt und ähm, genau, da zeige ich so ein bisschen mein Leben und die Liebe zu, mein, zu dem Sport. Super, schön, dass du dir Zeit genommen hast und jetzt geht's ins Training oder was? Nee, heute ist Rest Day. Okay, ja. Dann erhol dich heute mal gut und dann geht's morgen ins Training. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, Benjamin, den wünsche ich dir auch. Das war das Interview mit Marco. Teilt die Episode gerne mit euren Freunden oder Followern über WhatsApp oder Facebook. Oder macht am besten einfach einen Screenshot der Episode und postet ihn als Instagram-Story. Und wir freuen uns natürlich auch über eure 5-Sterne-Bewertung für den Alpha Progression Podcast in eurer Podcast-App. Vielen Dank dafür und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Musik